0: Hey, Bienvenidos a este sexto domingo de cuaresma, ese es domingo de palmas y vamos a leer Lucas 20 versos 19 en adelante. Los maestros de la ley religiosa y principales sacerdotes querían arrestar a Jesús en ese mismo momento porque se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados, pero tenían miedo de la reacción de la gente. Esperando su oportunidad, los líderes mandaron espías que se hicieron pasar por hombres sinceros. Trataban de hacer que Jesús dijera algo que pudiera informar al gobernador de Roma para que lo arrestara. Maestro, le dijeron, sabemos que dices y enseñas lo que es correcto, y no te dejas influir por lo que piensan otros. Enseñas con verdad el camino de Dios. Ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? Jesús se dio cuenta de la trampa y dijo, muéstrenme una moneda romana a quién pertenece la imagen y el título grabados en la moneda. Al César le contestaron. Bien, dijo, entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Así que no pudieron atraparlo por lo que decía en público. En cambio, quedaron asombrados de su respuesta y se callaron. Después se acercaron a Jesús algunos saduceos, líderes religiosos que dicen que no hay resurrección de los muertos. Le plantearon la siguiente pregunta. Maestro, Moisés nos dio una ley que dice que si un hombre muere y deja a su esposa sin haber tenido hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el hombre del para que el nombre del hermano continúe. Ahora bien, supongamos que había siete hermanos. El mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces el segundo hermano se casó con la viuda, pero él también murió. Luego el tercer hermano se casó con ella. Lo mismo sucedió con los siete, quienes murieron sin dejar hijos. Por último la mujer también murió? Entonces dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? Pues los siete estuvieron casados con ella. Jesús respondió, el matrimonio es para las personas aquí en la tierra, pero en el mundo que vendrá, los que sean dignos de ser levantados de los muertos no se casarán, ni se darán en casamiento, ni volverán a morir. En este sentido, serán como ángeles, ellos son hijos de Dios e hijos de la resurrección. Ahora bien, en cuanto a si los muertos resucitarán, hasta Moisés demostró esto cuando escribió acerca de la zarza que ardía. Muchos después de que Abraham, Isaac y Jacob murieron, él se refirió al Señor como el Dios de Abraham, el, de, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, él es Dios de los que están vivos, no de los muertos, porque todos están vivos para él. Bien dicho, maestro, comentaron algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban ahí. Y después nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Entonces Jesús les planteó una pregunta. ¿Cómo es que se dice que el Mesías es hijo de David? Pues David mismo escribió en el libro de los Salmos. El Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Si David llamó al Mesías Señor... ¿Cómo es posible que el Mesías sea su hijo? Entonces, mientras la multitud escuchaba, se dirigió a sus discípulos y les dijo, Cuídense de los maestros de la ley religiosa, pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas y les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. ¿Y cómo les encanta ocupar los asientos de honor en la sinagoga y sentarse a la mesa principal en los banquetes? Sin embargo, Estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosas haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con severidad. <risa> está, está duro. Y, y el día de hoy quiero simplemente que pongamos atención como um, todo esto tiene que ver con cómo adoramos a nuestro Dios. Una señal clara de que estamos adorando a Dios tiene que ver con cómo cuidamos a los más débiles, cómo, cómo amamos a nuestro prójimo. Y, y una señal de que no estamos adorando verdaderamente a Dios tiene que ver cómo hacemos justamente lo opuesto, ¿no? Cómo fácilmente cuidamos de nosotros mismos, ignoramos la necesidad de aquellos alrededor de nosotros. Por acá... O sea, Jesús está enseñando en el templo. Jesús está pasando esta última semana en Jerusalén. Y sin embargo, aquellos que se supone que están um, o, o se supone que son los que están cerca de Dios, cuida, cuidando la sana doctrina, entre comillas, no. Uh, son gente que realmente ha estado abusando de poder. Y en lugar de estar viendo por el pueblo, están tratando de tenderle trampas a Jesús con preguntas y todo por mantener su posición, por mantener su ego. Y sin embargo, podemos ver cómo al final, después de que Jesús se cansa básicamente de sus preguntas, se las voltea ¿no? y les hace una pregunta que, que no pueden responder. Y él dice lo siguiente. Cuídense de los maestros de la ley religiosa pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas y les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y cómo les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse a la mesa principal en los banquetes. Y si somos honestos, sobre todo, no sé si, si hoy más que nunca, pero creo que lo podemos ver con mucha claridad en nuestra cultura, ¿no? Es... Hay una competencia fuerte por la atención de los demás. Todo el mundo quiere sentirse importante. Um, creo que podemos identificarnos con, con lo que Jesús está describiendo aquí, ¿no? Que ya yeah, ponemos atención a cómo nos vestimos. Nos encanta recibir saludos de, de la gente, ¿no? Social media, ¿te suena? Y, y nos encantan los lugares de honor, en las sinagogas o en la mesa principal de banquetes. Y, man, o sea, creo que espero que nadie nos identifiquemos con la última parte, ¿no? Donde habla de que estafan descaradamente las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piedosos. Pero, pero creo que es una alerta de que, ya, yeah, si no nos cuidamos, podemos llegar ahí fácilmente, ¿no? Porque yo creo que nadie comienza en ese lugar donde quieren ignorar al necesitado. Nadie comienza en ese lugar donde quieren servir al Señor con todo su corazón, pero no quieren amar a la gente. O sea, nadie empieza ahí. Pero si no tenemos cuidado, podemos llegar a esos lugares. Entonces, ¿por qué no terminamos con esta oración y pedimos de esa misericordia que tanto necesitamos? Señor Jesús, ten misericordia de mí. Un pecador. Señor Jesús, ten misericordia de mí. Tu Hijo. Señor Jesús, ten misericordia de mí. Un santo. Disfruten este domingo y nos escuchamos el día de mañana.